0: Hallå där! Nu är saken den. Att vi är framme vid DRT 80! Jag heter Kika Bartell. Och
1: jag heter Mirka Ketternen.
0: Och det är sant, efter det här avsnittet så gör inte vi längre den röda tråden.
1: Nej, då är det slutspunnet.
0: Då är det slutspunnet. Och om du har missat alla 79 avsnitt före det här så ska jag säga det här är lite som en tuvhoppning på trivia- vad heter det? Tugor. Tugor. <laughs> det är ett trivia träsk. Ja, så vi, hoppar vi börjar... från en
1: sak till en annan som leder till en annan så här va?
0: Ja. Och eh, vi har två trådar att gå igenom i det här sista avsnittet av det allihopa och jag tänkte mirka att du ska få påbörja den här sista sessionen.
1: Ja men vi ska åka till Karelen. Oh. Rubriken för det här kan vi kalla då är Viborg, den fyrspråkiga staden. Mm. Och det började med att jag, jag lyssnade faktiskt på Ulle Svenska, alltså Finlands radios svenskspråkiga språkmagasin. Jaha. Det, det näst sista ordet
0: hur alltså, du menar Ulle Vegas, det här nästa historiet-programmet Jens Berg och Jenny
1: Just det, exakt ja. Ja, min, det. Det min är som att man börjar en uppsats med <laughs> fotnoter. Så, alltså. ja, ja, ja. så utifrån det, och då, då hänvisar de till en professor Marika Tandefelds forskning. Och, och eh, det fanns en specifik artikel som handlade om Viborg. Att... Eh, vi, Viborgs svenskan. Mm. och då, då spräckte jag ju topplocket och tänkte det här måste jag ta reda på <laughs> och då jag också upptäckte jag att Viborg det var en fyrspråkig stad så då i um, Marika Tandefält då, i sin bok Viborgs fyra språk under sju sekel så ser hon över de språkliga förhållandena i Viborg från medeltiden till 1900-talets första hälft mm. um, så staden var fyrspråkig, det vill säga språken som talades var finska Svenska, tyska och ryska. Uh, och så hade det varit sen första början när Vibor grundades. Kanske inte helt så fullt lika mycket av allihopa. Men, men i alla fall så. Vibor grundades, eller slottet grundades då 1293. 12
0: Jag har förstått att Tyskan var ju där av den orsaken att alla svenska kuststäder hade tyska köpmän.
1: Exakt ja. Så
0: att det blev kvar där Precis, långa ja.
1: Um, och, och de fyra språken samexisterade då ända till, uh, ja alltså i sju sekel men sedan 1944 så är Viborg Vibor för första gången i sin historia en enspråkig stad det vill säga Ryska Parouski Tack, ja, ibland är det nästan allmänna slaviska um, och det enda språket då som, som hörs där då och det det finns inte ens folk som pratar karelska. För det ligger ju karelen.
0: Ja, fast det, jag tror karelska för att det kommer mer norrut jämfört med just Viborg va? Ja, exakt. Ja. Det är
1: väl mer bakom, inte där så mycket på karelska näset. Utan det är där borta på, bakom Ladoga. Precis. Alltså det här stora innan havet får man nästan säga oh. det är väldigt vackert så att, om ni inte känner till att gå in och kolla på bilder därifrån, i alla fall tillbaka till Viborg och språken staden tömdes då på sin befolkning under kriget då, till och med två gånger uh, men på ett sätt så fortsätter det då i någon sorts uh, minnesvärd att leva i liksom i de tidigare invånares minnen om hur, hur världen var då och sen så finns det också såna här, man kan nu hitta på Youtube såna här restaurerade 4K eh, 60 ruter i sekunden, tror jag. Sådana här filmer från gamla Vibor Jaha. från den finska tiden. Det är så där man blir så över nostalgi över en plats som man aldrig har varit till. Det, det är så otroligt vackert sådär. Ja. Eh, och det är väl ofta som att här minnena förgylls med åren då. Eh, eh, men en sak kan man ju säga om de här... Eh, viborgarna, att de gick varje viborgare gick på alla fyra, det vill säga de kunde åtminstone något lite av alla de här fyra språken och, och det var just den mängden de kunde räckte precis lagom då i, i viborg, som var, då ska jag säga lite ett eget språkisolat där då. men även då liksom, när det begav sig så var ju då individernas flerspråkighet väldigt varierande Uh, och den har också varierat över tid vilket språk som har varit uh, den största och så vidare uh, och uh, så finns det anekdoter om um, till exempel hur det här blandspråket kunde yttra sig då uh, det var till exempel en um, i början av 1900-talet så var det en en, um, en student då som hade skrivit en uppsats och skrivit hoppsligen och det här slank in då i studentens uppsats um, och och uh, och den här studenten som använde det här ordet hoppsligen hade en tyskspråkig mormor som förnöjd kunde konstatera Die lär in Viborg die wussten es nicht, aber die professoren in Helsingfors, sie wussten das hoppsligen doch richtig ist. Att det var liksom, det var skillnad på, på Wiborg, svenskan och, mm. och sen generell finlandssvenska och så här va Just det. och det, sådana här berättelser finns det ju väldigt mycket olika ja, samlingar och sådana här um, i, i, där man snackar om Viborg
0: precis, borde man nämna i det här skedet också att det som man glömmer ofta när man tänker att okej okay, att Finland togs över av Ryssland helt och hållet 1809 och blev ett storförstendöme men det gäller ju inte Viborg för det var redan tidigare redan 1725 Ser jag rätt nu? Jag vet inte men i början av 1700-talet? 1710. Var det redan då? Ja, förstås. Just det. Just det självklart. De, ja. Men sedan eh, freden kom 1725. Men jo, de kom ju att invadera och tog över alltså, ryska imperiet. Och då blev ju den delen som sedan senare kom att kallas för gamla Finland förblev en del av Ryssland redan då. Ja. Så att den var ju eh, där i i, i Ryssland Redan då, 1809, då det här äh, finska kriget började. Men, men sedan så, äh, efteråt att Finland, efter att man har slutat fred och Finland blev ett storfurstendöme, så anslöt man gamla Finland till storfurstendömet. Så då kom vi bara tillbaka in i gemenskapen, så att säga.
1: Du förekom mig. Nästa mm. Oj, förlåt! <laughs> <laughs> men det var bra. Det är bra så. Här. Mångfald, Hoppsam. flera rådster. Så här, ja. Uh, ja, och men då um, Viborg då Uppstår, vi hoppar lite, lite tillbaka i tiden ah, okay, här Nej men det är jättebra uh, Uppstår då från 1300-talets början i, som, en, ja, som en ansamling Av hus kring borgen då mm. I den omedelbara närhet um, Och sen med tiden Så växer Viborg som stad fram Och den får stadsprivilegier då 1403 Och vad hette han nu som grundade den här? Det var Oh, Torstorild, Torsten. Torsten uh, Det var en väldigt häftigt namn han har. Uh, I alla fall. Um, så so, fram till 1403 där och uh, sen lite efter då så so, är ju det då är ju den Viborgs historia svensk. Ja. Yeah. Um, och Vibor var ju då också det svenska rikets viktigaste städer och kallades då för Finlands lås eftersom det låg vid en utsatt gräns där mot öster. Vilket sen påföljer det som du nu berättade
0: Torgils Knutsson hette Torgils grundaren Knutsson. 1293
1: just det så är det eh, men som sagt då att eh, med rysk då blev då Viborg först eh, 1710 det var Peter den Stora som lyckades särövra den och sen 1812 så förenades då Viborg i det Viborgska guvernementet med, med det övriga Finland mm. som du nu berättade men hur var det med ryskan då, då där och tyskan i Vibor? Jo, under 1700-talet så hade både tyskan och ryskan fått en speciell ställning i Vibor. Ehm, tyskan var det språk som användes då i guvernementsförvaltningen och ryska var kejsarens språk. Så det var ju liksom eh, kanske inte fotfolkets språk sådär va. Ehm, och, och eh, stadens tidigare förvaltningsspråk då svenskan den här ju då tappat terräng så pass mycket att viborgarnas färdighet i svenska språket hade sjunkit på ett äh, märkbart sätt jämfört med då ryska och tyska mm. för det var det man använde och finskan då eh, finskan var och förblev majoritetens språk det var också det språk som företrädare för de andra språkgrupperna behärskade tillräckligt väl för att kunna. För kunna klara av situationer då inget annat gemensamt språk stod till buds.
0: Just det, det var Lingoa
1: Ja, exakt ja. Um, vilket är ganska intressant. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag började läsa på om det här då. Um, och Viborgarna då, det, det här känner jag också igen från så när jag var liksom barn och ung och sånt här så hörde jag det att, att man upplevde det som en kosmopolitisk stad. Uh, och man såg det alltid liksom att det var någonting positivt att det just vara kosmopolitiskt och månspråkigt och månculturellt. Um, eh, men deras Viborgs nya landsmän var delvis av en annan åsikt åtminstone en bit en bit in då på 1900-talet då Viborg med, med om omnejd eh, tillsammans med resten av Finland 1917 blev en självständig republik med finska och svenska som nat, eh, nationens språk. Då vill man ju då göra en språklig rensning då antar jag. Liksom, och, klippa bort eh, det här eh, det ryska och det tyska, allting sånt. Det. Och det finns också en sån här, jag hittade en, eh, på nätet en sån här beskrivning över slang Helsingfors slangord och vilken bakgrund de har och vilket ja. årtionde de förekom. Om man säger så på 1910-talet så fanns det väldigt mycket ord som var ryskbaserade. 1920-talet var nästan eh, allihopa putsväck. Mm. Det finns några som fortfarande finns kvar och sådär och starkt så att det, det är intressant. Um, så i en sån här flerspråkig miljö så är det i regel de som representerar minoritetsspråken som behöver kunna mer än sitt eget språk. Och så var det också i Viborg. Finnska var därför det språk som alla behövde ha åtminstone någon färdighet i. Kunskap i ett av de eller andra eller flera av de andra språken än då tyska, svenska och ryska behövdes egentligen inte. Men det var... Tydligen, um, det, det fanns vissa olika kombinationer vilka man kunde och allt sånt här. Va? Um, och speciellt Viborgs-tyskarna och Viborgs-svenskarna var i kompanjonskap i affärslivet och de gifte också sig med varandras familjer. Vilket stärkte samhörigheten och säkrade den ekonomiska basen. Vilket också när hoppsligen ordet där och sen uh, det är Oma som förklarar saken och det här mönstret eh, uppenbarligen är något som etableras väldigt tidigt i Vibors historia. Att man liksom hade det här svenska och tyska sambandet. Ehm, och det har ju då med handel att göra. Ehm, och det, det är ju då att det var ju svenska, tyska och ryska språkiga köpmän som kom dit. Och även om staden inte själv som så var med i hansan. Ehm. Och den här staden, liksom, den, den behöll ju sin dragningskraft eh, väldigt långt in. Och också på 1800-talet så flyttade tyskar till Viborg för sidan av finska och språkiga finländare. Eh, och liksom, eh, som, som de gjorde då från andra delar av det Finland då, då. Så flyttade in tyskar där ehm, Och det fanns en, till exempel en tysk infrastruktur med skola, församling, umgänge, geschäft med mer då. Kunskap i svenska och tyska vid sidan av finska var därför en vanlig kombination. Men en modern term kunde man säga att svenskarna och Viborgstyskarna tillsammans utgjorde en, en talgemenskap. Det är i alla fall en bild man får av de informanter som har berättat om den här gamla eh, språkmiljön där då.
0: Jag tror att eh, åtminstone Adelsläkten Teslef är viborgsk och den är ursprungligen tysk mm. inflyttad på 1500-talet i Viborg. Oh, wow. Och sen, senare inflyttad i resten av Finland, Ellen Tesle, för en av de kändaste kvinnliga äh, korsnära okay. i Köpenhamn i självständiga Finland. Där hon, jag minns när hon levde faktiskt. Var det under ryska tiden? Eller? No, ja, hur som helst. Ja. Och jag tror kanske familjen Okej. Okay. har rötter i Vibori. Och ah. det, det kan jag tänka mig har en tysk bakgrund också.
1: Just det. <laughs> mm. Um, men, ja, jag kan inte fråga dig. Vet du hur det lät när de blandade tyska och svenska? men Jag kan
0: tänka mig. Ja,
1: precis. Så här, va? Det fanns sådana uttryck som till exempel att inte ha bråttom. Då har man keine Brösche. Nej. Det var, hade jag inte gissat. Och sen, om man hade friska, friskt röda kinder han man förstått röda kinder eller kinder måste det. det vara
0: Sen, alltså jag undrar för det finns vissa uttryck som av någon anledning florerar i Helsingfors, jag, jag vet inte om det är direkt från Tyskland komma, eller kanske det kommer via Viber men, mm. men hast du mir gesehen? är det vissa som tycker om att säga men, men har du sett? hast du ja. Ja, ja ja. så det, det där är en sån där sak som ett idiom ja. som bara slängs ur ja, ja. folk plötsligt utan att det liksom kan tyska
1: Ja, ja, ja. Och det betyder alltså men, si, si du ja, si så du bara. Ja, säg du bara. så titta där ja. eh, och för våra riksvenska lyssnare oj sen, men Gud vad spännande. Hoppsan sådant <laughs> men ser se, se man på. Eh, vad heter? Det? Ja det är intressant det. Där. Jag kommer att tänka på det här från det var från Helsingfors som sprids ut i resten av Finland Man säger moj moj. Ja. Som är hej, hej så här, va? Det är bara det att det är tyska sjömän som säger. Det är morgen är det väl. Som man ja. bara drar ihop så blir moin.
0: Ja, precis. Mein, mein. Morgens, eller morgens, som man också säger. Just det. Så det har ju förekommit nå i Sverige. Men det är jättelänge sedan.
1: Precis. Det har
0: dött ut, men det förekommer ju fortfarande i vardagstal här.
1: Precis, ja. Och sen det där med moin, moin, för att det är lite intressant faktiskt. Eller moin, moin kanske det uttalas ja. på tyska fast snabbare. Så eh, jag har en bekant vars söner, uh, de bor i Freiburg. De killarna har börjat använda det för de tycker att det, det låter lite coolt sådär, <här> sådär. Roligt. Nedre tonåren så de vill var det inte så moi moi är, nog, moi moi är nog kanske ursprungligen från tyskan Ja. Eh, och och eh, sen den här mer eller mindre lyckade försök att tala svenska har gett då upphov till Massa sådana här roliga eh, uttryck som, eh, jag har lämnat min skärm, paraply, och min säck, väska, i tamburen. Ja, just det. Jag har lämnat min skärm och min säck i tamburen, <laughs> paraply och väska alltså. Ja, ja. Um, det är ju förresten just det här som regionalismer föds. Ord vandrar från ett språk till ett annat och om de inte, liksom, inte får vidare spridning så förblir de då liksom ändå så där lokalt. Mm. Och de är bara begrippable. <laughs> Annars blir de unbegrippable för de som... som um, så att det är väldigt begränsat användbara ord och så här va. Ja. Nu kommer vi in på en intressant grej här. Att, eh, det fanns en särskilt stark blandning av... Eh, eller liksom i Viborg så kallar man den här blandningen av olika språk för rotevalska.
0: Jaha, <laughs> det var
1: Ja, just det. Du tänker på rotvälska säkert. Precis. Efter två, och det här då, roteval, roteval, efter två av de ursprungligen tyska män svenskare familjerna i staden. Men rotvälska, som du säkert tänkte på, med ja. rotevalska, är tydligen ett allmänt begrepp i svenskan, just för att benämna ett Obegripligt och eller förvirrande språk eller dialekt. Just. Och det uttrycket kommer närmast från tyskan då. då. Och, eller det finns i tyskan och danskan. Och, och då betyder det tjuvspråk. Jaha. Att eh, ordet rotvälska då kommer av namnet på det tyska tjuvspråket rotvälsch. Vilket användes och i mindre <laughs> omfattning fortfarande används av kringstrykande och kriminella. Uh, och på dansk så heter det rotvälsk.
0: Jag har sett här nu. Jag gick in som snabbast på svenska.se och kollade på historiken på svensk ordbok. Och det står ju mm. Rotvällsk som du säger. Men att Rot skulle syfta på tiggare och väls utländsk. Så en utländsk tiggare. Oh. Rotvällsk.
1: Och väls, är det under, om de är att de kom från. De...
0: Ja, det får man fråga tyskarna. Jag har ingen aning. Här.
1: Ja, um, Men alltså. Jag tror att det här ska sammansatta ordet för deras blandspråk, valska. Mm. det är nog ett medveten brinkning till just det här ordet rotvälska.
0: Ja, så är det säkert.
1: Jag tror att det är mer sådär att man liksom vill ha lite ktunch. Det är lite huma. Ja, precis. Ja. Men även om man som svenskspråkig vibor inte alltid hade en tyskspråkig förälder eller äldre släkting, så hade man en klasskamrat som, som då troligtvis var det. Man hörde då alltså tyska som kompisernas hemspråk mm. när man samtidigt umgicks med sina vänner på svenska. Och, och, och klasskamrater så hade man ryska och judiska och finska bakgrunder hade man då på de här klasskamraterna också. Så att... Uh, så jag tror jag att Yiddish också nog var ut, utbredd där. Jag tänkte på
0: det där för att det kom ju ändå soldater med den... Med, Mosaiska tron. Ja, Tatsarens alltså armé <laughs> ja. hade ju folk... Alltså det det gäller ju åtminstone Helsingfors att det kom tatarar mm. och det kom judar via det där och stanna kvar sedan för de fick rätt att mm. bosätta sig i storförstendömet och, och startade liksom mm. affärer i Helsingfors och det måste ju stämma för Viborg också, tänker jag.
1: Mm. Det var väl ungefär 15, 16, 17 år sedan som jag var på en utställning i Helsingfors och då hade de sådana här videointervjuer men då var de här damerna väldigt gamla, 80 mm. kanske inte fullt 90 och de, de talade ju sådana här god gott språk och vältaligt så här. Sen så när de började tala sinsemellan så snackade de om det här tatarturkiskan ja. Det var så fascinerande och det var precis det som det här inslaget då på den här utställningen handlar om. Ja. Um, men, men, men.
0: Jag alltså jag kan ju nämna här bara som en liten eh, eh, vad heter det, koppling till nutiden, så det finns ju den här eh, vad heter det, riksdagsledamoten i Finland Ben Syskovic som Exakt. är för samlingspartiet, han är ju judisk och han är gift med en tatar. Just det. Så att det är alltså en tatarjudisk familj av, jag antar faktiskt Ja okej, okay, han har faktiskt polsk judiska rötter alltså Ben. Mm. Så det är inte alls det här som kommer från Ryssland då i så fall. Mm. Om vi inte kom från Ryssland till Polen och sen hit. Ja, Nej, ja. Ja. Men, men åtminstone en, en, en lite rolig, rolig koppling där på något vis. Ja.
1: Och det är det som är intressant just i, i Finland och Helsingfors och så här, varför man tänker de flesta, de många som lever kvar i det här Finland tog emot två flyktingar förra året eller något sånt. Mm. Uh, men det har ju liksom kommit hit folk från white ethnic om man säger så liksom, under den ryska tiden eh, det finns ju liksom väldigt många rysk, gamla ryska familjer men de har blivit så sekulariserade, så förfinskade eller vad ska vi säga, västerländerserade, mm. så att det är då oftast bara kunskapen om vetskapen om att släkten är har ett ryskt påbrå eh, och de firar till exempel, de kanske fortfarande är ryska också, mm. men att de firar jul den 24 till exempel och så va Um. Ja,
0: en del kom på 20-talet och mm. sådär, direkt efter revolutionen.
1: Precis, ja. Uh, och, och just vi bör, de som kunde ryska, det var oftast de som hade ryska som modersmål. Uh, I en tidigare generation då, så var ryskkunskaperna ganska utbredda då. Men förklaringen är enkel då, i, det är syfta på de här Mm, som har varit intervjuade av den här professorn. Men förklaringen är då enkel. I och med att den obligatoriska undervisningen för ryska försvann när den självständiga republiken Finland eh, föddes. Så då, för, då försvann ju också den här färdigheten i ryska precis som svenskarna hade försvunnit då mm. tidigare år. Men som sagt, finska kunde man, eh, och de flesta, på skiftande sätt. Men många viborgarens kunskaper i finska var faktiskt tämligen hög. Uh, och en viborgare uh, informant då ska ha berättat att han fick sitt betyg i finska höjt från 5. Och då för svenska lyssnare i Finland så är betygen från 1 uh, till 10 va? 4 till 10. 4 till just det. Fråga precis. inte varför, jag vet inte. Ja uh, just där, det. Uh, då fick han då höjt från 5 till 9. När han
0: då
1: flyttade från Viborg till Helsingfors. Um,
0: var det andra standard då? Eller vad då?
1: Ja exakt det, det, Tyvärr så framgår det ju liksom inte Vad det beror på Men det är liksom att det fanns färre här som pratade finska Och att man där kanske pratade mer finska Och ja. att, det, att det då var liksom rätt bra Men där var det liksom inte bra nog <laughs> Väldigt intressant faktiskt då. Men naturligtvis så fick de ju då polera upp hans finska När han flyttade upp hit ja, Över hit, upp så är det inte så mycket um, I och med att det var så här... Östfinska drag i det där också eh, och, och sen så var det säkert Att det var många Ryska, äldre och yngre Ryska låneord och sånt här va? Ja. Eh, Men det verkar då som att Ryska överhuvudtaget Var det stora långivande språket eh, Till exempel så finns det så här eh, yrken Och platser till och korot, med Det är en trädgårdsmästare Mm och sen Slobod är en förort. Så Slobodnik skulle kanske vara någon som kommer från mm. förorten. Ja.
0: Var det här alltså ord som har just ursprung vi... i Vibare eller finns, fanns det i bara just
1: nu? Eh, exakt, ja. Och sen Kinovnik. det är en stadtjänsteman. Ja. Um, och sen så i köks köksregionerna fanns det också väldigt mycket. Kulits det är påskbröd. Jaha ordet eh, zakuska betyder munsbitar, förrätter. Jag undrar om det finska ordet som eh, nog en gång har varit slang sapuska som att ja, alltså det betyder mat, jag tror lite såhär talspråksaktet. Ja. Zakuska alltså. Och det... Tro,
0: ja, det där låter mycket troligt. Precis, ja. Finns ju också ett ställe, i Helsingfors finns ett torg som heter Narinken. Just det. Och det fanns i Åbo tidigare också ett, ett torg som heter Narinken och det var alltså stället där var de här Rysk-juriska för, äh, Och, Jag tror också att tatarerna kanske... Mm. sålde sina varor oh. en gång i tiden.
1: Mycket, det är det som är det intressanta. Och sen här, det här är lite intressant också att eh, godsaken kinuski mm. som är en slags gräddkola.
0: Ja, så heter det i Finland, ja.
1: <laughs> Exakt, <det. laughs> ja. Um, men kinuski tänks på Valjo de gör ju sådana här små bruna bunkar med chokladpudding. Ja. Och den heter ju kinuski. Så jag trodde alltid att chokladpudding av just den sorten hette kinuski. Tills bara för några år sedan fattade att det är nog ryska och det hette kinuski. Ja. Um, och och um, ja så att den viborska rotvalskan var av allt att döma skärmfull och skojig, men i sin ädlaste form var den obegriplig för stadens utanför stadens hank och stör. Notera de så fina ordvalet. Det här är inte mina, det, här är, det där lånade jag direkt från den här uppsatsen. Då. Utanför stadens hank och stör så var det då helt uh, unbegrippable, de här uh, orden. Och därför var det inte heller något modersmål som så, utan snarare ett gemensamt glädjämne för en viborgare att kunna växla mellan de fyra språken. Just det. Okay. Och jag, jag måste säga att jag... Jag, jag blev alldeles så där eh, nykär när jag läste det här. Det, det, det är så fantastiskt. Jag är liksom uppvuxen med typ i princip tre språk. Ja. Oh. Sen jag var liten... Men att man ska haft ett hjärde också Ja. <laughs> och sådär va och liksom att, att man bara liksom Kodskiftande liksom så här, va? Att man bara byter och alla Man kan slänga in ett ord och folk fattar och sånt här va?
0: Ja det känns sådär gammelt europeiskt
1: Exakt exakta. Ja. Så att Ja så att det var min lilla spaning Ett enda ämne Men, men den språk språkmishmaschen Som ju är ett judiskt Eller
0: jiddisch låneord <laughs> Just det Ja, det blir väl min tur då. Tribia, 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 tribia. Och så ska jag sätta igång med min sista tråd någonsin. Och vi kommer att börja i tolkens värld och sen slutar vi någon typ av brödsort där i olika delar av Finland.
1: Men innan ni går, ifall ni går gå innan så, här, så finns det också en samling, samlingsbonusgrej på slutet.
0: Men då kör vi igång. I Tolkien:s böcker så förekommer bröd gjort av Alver. Det känner du säkert till, Mirka. Lembas. Precis, det kallas för lembas- och det är ju det här som det här ringsällskapet får med sig från avriket Lothlorien när det ska vidare från Galadriel, Galadriel. I'm so sick and tired of the Lambeth bread. <laughs> som Sam
1: säger. Imorgon. Men det är ett
0: praktiskt bröd. Det är ju jättebra för det här ringsällskapet för det är näringsrikt och lätt att ta med sig och hålla sig färsk i månader så länge man håller det packat i det här löven som mm. det har med sig där. Det är ju en typ av superfood egentligen. Det är ju det. Mm. Ja. Men det är ju lite intressant då, att kolla på, varifrån kommer alltså ordet lembas? Det här, vad har tolken liksom funderat här? Mm. Och det här fantasietymologin för ordet lembas är ju att det baserar sig på ett av de stora alvspråken, sindarin, mm. och ska ursprungligen ha haft namnet lenmabas. Alltså lenmabas. Mm. Och, och det ska betyda resebröd, vilket äh, re, ringsällskapet sysslar med. De reste åt bröd. Så, lembas. Lenmabas. När jag den ett etymologen då. Den är lite oklar, men tolken kan ha utvecklat ordet och kanske idén från en gammal anglosaxisk hlaf, mm -hmm. Det vill säga limpa.
1: Intressant, det låter ju nästan som chleb som gör bröd på ryska. Rätt,
0: du de kommer till det. Vi de är kopplade. <laughs> ja, ja. Men alltså på anglosaxisk gammal anglosaxisk, alltså chlaff, mm. och eh, Speciellt den limpan som gjordes inför Lammas Day. och Det är inte finska, annars skulle Lammas betyda uh, vad heter det, inte får utan Lam. Lam, precis, Lam. Lammas. Och Lammas Day är en högtid som skedde eller kanske sker fortfarande någon gång mellan 1. augusti och 1. september i samband med den första vetekörden. Mm -hmm. Och traditionen var eller är, jag vet ju inte om det pågår fortfarande kanske det gör det, mm. att, man, att man gör en limpa av den allra första väteskörden och sen tar man med den till kyrkan och där ska brödet välsignas mm. och bönderna ska sedan efteråt ha också använt det här till, i magiskt syfte, kanske mm. utan att säga att vem är en som välsignade det men ja. att man tog den här lammaslimpan, delade den i fyra bitar och minns du att lembas var oftast vet du, åtminstone i filmen jag vet inte om du beskrev det så i böckerna men det är ju mm. så att man kunde dela det lätt i fyra bitar att det just var så färdigt det. format så här. Sant, sant, ja. Ja. Men lammaslimpan kunde delas i fyra bitar och, och sättas i ladans fyra hörn för att skydda körden där inne. Det var liksom oh. den magiska biten som var tänkt. Mm. Nåja, det här gamla namnet på lammas, det är ju uh, hlaffmas, det vill säga limpmässa. Limpmäss kanske man skulle säga då. Ja. <laughs> Uh, inte schlafmas, so, messa. <laughs> uh, <laughs> Och jag antar att uh, liksom lammasordet kommer just från där, schlafmas. Mm. Ja. Uh, men tolken kände ju också till nordiska språk. Så jag tänker att det kanske inte är sådär självklart att det bara är anglosaxisk bakgrund utan han kände till nordiska språk inte minst finska men också svenska. Och ett gammalt ord för just limpa på svenska är lev.
1: Yeah. ja och uh, det ju här... nästan låter som det finska ordet lejpa.
0: Allt är besläktat. <laughs> <laughs> och engelska loaf. Ach, förstås ja, också. Då, ja. och, och, och loaf är ju, det är ju uppenbart att det är kopplat till lef. Så är du. Mm. Ser si du bara. Så är det. Och finska leipa är ju faktiskt ett gammalt germans låneord. Leib är det ursprungliga tyska ordet.
1: Okej. Okay. Har Eller, det någonting med du... leben att göra? Att leva
0: Ja, jag vet inte om det är liksom att leva. Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag funderar på det och så glömde jag bort det. Men nu, nu säger jag lite fel faktiskt. Alltså så är ju ett nutida tyskt ord. Det betyder limpa. Wow. Det är alltså specifikt. Det finns ju brat också, men mm. läbe är limpa. Och mm. det urirmanska versionen av det här är chlavis. Oh. Så chlavis har blivit eh, schleb och det här blivit chlaf och det här blivit eh, lev <laughs> allverdens. Wow. Ja.
1: Inte att för, förväxlas med det uh, tyska namnet Leibach för Ljubljana.
0: Just det, Sloveniens huvudstad. Ja, Så också var någon
1: sorts quasi-höger-någonting uh, sånt uh, band på 80-talet. Alltså det,
0: det finns ju fortfarande, men de använde alltså någon typ av tysk estetik.
1: Ja, just det. Så lite fascist och estetik ja, lite väl, fascist och id ja. <laughs>
0: Sådär. Jag, jag tror faktiskt inte bandet i sig är fascister men att de mm. använde den här estetiken för det var ju eh, vad var det, alltså de höll på med sådana industriell ja, typ det. av
1: eh, industri rock det, heter det, var synt, någon... synt var det här, ja. ja, väldigt... body music heter ja, det body så. music, ja mm.
0: det är ju ganska populärt i vissa kretsar i Sverige har jag för body music, mm. det är hård musik ja. hårda, hårda kroppar <laughs> Nåja, vidare till det här, vi ska ta tag i det här ordet lev på svenska och det är ju mer eller mindre utdött idag men det förekommer i dialekter. Mm -hmm. Bland annat i Göteborg och mm -hmm. i Finland. På öarna Kumlinge och Brändö i Ålands kärgård finns det dialektala ordet lev som syftar på ett alltför tjockt bröd. Jaha. Och sedan så finns också i andra dialekter i Finland uh, det här ordet lev i olika former men det kan, det kan också syfta på vissa typer av brödkakor. Och sen enligt uh, Institutet för språk och folkminnen i Sverige är lev i Götaland vanligen ett avlångt vetebröd. Uh, an, antingen matbröd eller kaffebröd i blandformat som en fleta. Mm. Mm. Men jag vet, du känner inte till det. Nej. Nej. men kan, Du kan fråga efter det nästa gång du rör dig. <laughs> trakterna. Jag känner inte till exakta trakter. Men också i Värmland och i övre Dalarna så har man sagt lefser. Och det finns ett... Ja, det där känner jag igen. Okej, okay, just det. Och, och det finns ett tydligt geografiskt samband med det norska ordet lefse som betecknar liknande bröd. Lefse har uppstått som en avledning av lev. Vilket... Men... Det kanske
1: vi är norskan som känner igen det där. Lefse. Ja. ja. Men med smörr.
0: Ja just det, det, är säkert gott. Jag älskar mes. Alltså nej, nu tänkte jag på faktiskt på... Ä, mesost. Här, mesost. Just det. just det. Men är alltså smöret också från jätter eller vad är det?
1: Det är det nog, ja.
0: Ja just det, det är säkert mm. därför det heter mes. Brunost. Är det ja, vad det jag, jag kör alltid brunost. Ja. Vi gjorde det till små bollar och åt det som godis nästan.
1: Ja, ja, det är väldigt sött det Ja, Jag faktiskt. har ju inte riktigt fastnat för det.
0: Ja, jag gillar det fortfarande. Ja. <laughs> Men som märks. så... Så fort man byter region så byter traditionen kopplat till ett ord. Så det finns alltså samma ord, lite annan form, en helt annan tradition, lite annat bröd och så vidare. Det finns inte en svensk tradition utan det finns som en värmländsk, en bohusländsk och så vidare. Mm. Mm. Och det här fick mig att, att tänka på att det finns olika brödtraditioner överhuvudtaget. Lite överallt i världen men jag, jag tog en titt på något som ligger närmare Finland. Och det här var ju tycker jag ganska intressant för jag hade inte liksom tänkt på det så mycket att det finns eh, så många olika bröd i Finland som är knutna till vissa eh, vissa vad heter det, regioner helt enkelt. Och urbaniseringen har ju suddat ut gränserna en del, men generellt kan Finland delas in i västliga och östliga brödtraditioner. Jaha. Ja. Jag
1: vet att det finska språket kan ju definitivt delas upp i ö, ö, östliga och västliga Allt dialectar. kan delas upp
0: i östliga och västliga ja, ja, hjärtsjukdomar <laughs> och, och hela grejen. Liksom. Ja.
1: I England så är det nord- och syd där. Ja, precis.
0: Oh, a bit roof. <laughs> There, up north. Ja. Och en del kanske tror att det här hårda brödet, rågbrödet att det skulle komma från östra Finland och det mjuka från väst, men det är precis tvärtom. Faktiskt. Och det här hårda, sura rågbrödet gjordes ursprungligen i västra Finland man bakade ett par gånger om året, ofta i utomhus, utomhusugnar, så kallade pakarin, och du kan tänka mig bagare, mm. bageri, pakari. Just det. Ja, det vill säga en skild byggnad eller rum tänkt för matlagning och bakning. Sedan torkades brödet på sådana stänger, sedan du har säkert sett sådana runda bröd. Ja just det,
1: eller vad det heter. Just det. det.
0: Sen i östra Finland så gjordes mjukare, limpaktigt rågbröd som framställdes veckovis i spisa som fanns inne i hemmet. Så inte alls liksom utanför hemmet. Och av andra sederslag som kom, alltså bovete och havre, så gjorde man då reskor av. Det vill säga sådana här Just ogäst tunnbröd. Och gjorde man också inbakade kockobröd och pajar. Okay. Ja, det är ju en princip,
1: det beror på... vad är det för något?
0: Du har ju hört om kalla kokosäkert.
1: Just det, det är alltså inbakat det är rågbröd och svål, så är det alltså mm. små, små fiskar. Ja. Innsjöfiskar.
0: Och Det är grejen att man kan ju fylla det med annat också. Och sen kan man ha det antingen inbakat eller öppet. Så att det finns lite olika versioner, beroende på var man är. Äh, ja. Men... I Östra Finland är det fortfarande det mörka rågbrödet som är basen och i rågar och, och kokon då, som vi kan kalla faktiskt för en typ av pai. Så Det är fortfarande viktiga medan man i Västra Finland har med tiden tagit till sig mera kryddat och sött bröd. Gissa varifrån? <laughs> det kommer från Sverige ja, ja, till en stor del. Ja, ja. Uh, och Kärgårdsbröd surmjölkslimpa som nog är söt i satta med russin och kummin och sånt har kommit till Västra Finland sedan senare.
1: Jag förstår men inte riktigt på det här med att ha kummin i bröd till exempel. Nej. Det är, nej. <laughs> det är inte bra. Jag, jag gillar just det
0: här efterungsbröd, liksom råg. Ja. ja det, det är nog lite acquired taste om vi ser det så sade med kummin ibland. Uh. Men, men det är... allt svenskt bröd, liksom är,
1: att, det är, att det är socker i, jag tror att det har delvis att göra med också att under andra världskriget så det var ett sätt att få ut socker till, ja, som liksom ja. ration, ration. <laughs> eh, vad heter det? Rationer. Rast, rast, Nej, precis. vad heter det?
0: Ranson. Ranson, ran, vi, ran, ran ran vi behöver inte äh. på engelska här. Äh. Ja, just det. Ja. Nu, ja, men uh, I alla fall, de här brödsraditionerna, de hålls ju nog vid liv mesta kvar, sådana här lokala baggerier Så det finns fortfarande olika specialiteter för olika landskap ifall man går till något lokalt baggeri och frågar efter det. Uh, för att det finns ju de stora baggerierna sådana här Vasan och Vasan och sådana som, och det de gör ju liksom för hela landet. Så att det är det som liksom suddar ut gränserna. Men man ska gå till det lokala och se vad de har. Mm. Så kanske man hittar någonting speciellt och intressant. Men jag tänkte nämna några från olika regioner i Finland. och Vi kan börja med Åland. Mm. Det var bröd viktigt för att det var en basmat att ha med sig på långa seglatser förstås. Och det kändaste åländska specialiteten är svart bröd som innehåller rikligt med sirap och malt.
1: Ah, så det har inte med blod att göra att det är svart?
0: fast det finns något sånt också. Vi kommer snart dit. <laughs> inte på Åland dock. Nej. Men sen har vi Södra Karelen. Den lokala varianten av den här så kallade reskan. Ett gest konbröd. Och här är det ju intressant att tänka att det finns inte bara en sort, sorts reska. Det finns flera olika sorter. Och, och det beror på varje land man är helt enkelt. Äh, I Joutsen framställs den i en så kallad höpsetusskopp. <laughs> ja, som innehåller mycket mjöl och, och lös bröddäg. Och det här att man höpsar det innebär alltså att man höpsar fram alltså brödets form och låter det stiga i en skål. Och sedan smällar man den på en brödspade och sätter det i ugnen.
1: Och vad betyder det att höpsa?
0: Jag tror att det är liksom att man gör den luftig kanske. Jag är inte helt säker. Mm. Men...
1: För höpset just det, det är liksom att, är inte det liksom ett ord på finska för att...
0: Att man är lite sådär där och... Ja,
1: liksom så, såhär... Du pratar strunt. Ja, prat liksom. Ja. Sluta prata.
0: Ja, faktiskt. Det, det tänker jag också på när jag tänker på höpsetus. Ja. Men det har ju med bröd att göra. Men, <laughs> men,
1: ja. Man vet aldrig varför ordet blir liksom... Det tappar sin ursprungliga mening och sen blir det något annat. Då, ja.
0: Sen kan vi hoppa till södra Österbotten. Det vill säga hoppa ganska långt från Södra Karelen. Och nu är vi inne på hårt, enkelt rågbröd. Och där är det väldigt vanligt. Men det är ändå väldigt ståtligt på bjudningar när man har hårt och enkelt rågbröd. Men eh, landskapsbrödet är sedan igen ett bröd gjort på kolrot. Hoppa, aldrig hört mm. talas. Ja, och, och det kan då blandas med korn, vete och råg. Och det kanske heter lantoleipa, jag är inte helt säker. Men mm. kolrotsbröd, helt enkelt. Mm. 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 Mellan största botten, man går lite norrut alltså. Eh, här kommer blodbrödet. Eh, som i praktiken är alltså rågbröd som bakats med blod från höstslakten. Mm. och då torkas det på stång som säger bör i Österbotten, man har dessutom en egen typ av blandbröd där som görs på korn och vete Sen har vi Mellästa Finland är Juvaskula trakten ungefär där har vi då Nosterieska alltså en rieska igen, och det är landskapsbrödet i Mellästa Finland eh, och då använder man jäst eh, med surdeg, och det blir rundt, tjock och syrlig eh, före, man, före man hade jäst så användes humlen för från surnande öl för att fixa till det här. Ja,
1: återanvändning. Ja,
0: och det är klart östligt influerat där. Mm. Eh, sedan har vi Satakunta. Vi har kommit till kustrakterna igen. Mm. Eh, där har man något som heter kakko. Ett inte koko utan kakko. Och det är ett runt gästbröd bakat på kon och vete. Gjordes ursprungligen som något gott för helgen. Eh, södra savolax. Igen lite österut. Lite överraskande rågbröd som är tjockt. Och surare än den i Västra Finland. Mm. Sedan har man också något som kallas rättene. Som i praktiken är en blåbärskokko. Oh wow. Ja, så blåbärspaj kan man väl säga nästan.
1: Men är det då alltså i någon sorts rågbrödsdegskal?
0: Ja, skal. det är väl det. Som en ja. kalzane va? Det, det kanske, jag vet inte om den är inbakad eller om den är öppen. Ah, okay, okay. Men är rättene. Nästa gång ni är i söder Savalaks, fråga efter den rättene. Oh wow. Sen hoppar vi till Tavastland som är lite längre söderut och där i mitten ungefär för Nyland eh, ligger mitt emellan traditionerna från väst och öst men i brödväg så har man oftast syrligt rågbröd som torkats på stänger som i väst och specialiteten är ändå en söt potatislimpa. Mm. Och vi har några kvar här vi kommer till östra Nyland rik brödkultur en hel del i sötsur limpväg vilket innebär bland annat surmjölks krydd och potatislimpa men också oh, något oh. som kallas junta
1: uh -huh.
0: som bakas på ljus vetemjöl och så finns också kägarslimpa i trakten för det och kusttraktar eh som åtminstone tidigare bakades med äppelsaft. Oh wow. Ja, det låter ganska I ganska häftigt. Yeah. I, i Borg finns dessutom hommaslimpa, hörpelimpa och bundas surlimpa. Oh, wow. ja. Orkar du ännu? Jag har några kvar här. <laughs> Till. <laughs> det här är ju sista gången någonsin så nu, tror ja, vi. Precis, nu. nu får ni bröd för hela flanten här. Ja. Vi har hoppat till Kajanaland som ligger där just nere för Lapland och ganska östligt. Eh, specialiteterna här är en öppen koko, en avokoko ja. eh, som alltså inte är inbagad utan öppen och innehåller siklöja. Så det låter ju bekant.
1: Ja. Det är intressant just att koko då för ni som inte kan um, finska, koko betyder tupp. Ja. Det är helt ologiskt. Ett <laughs> ja. bröd, inbakat kalsanaktigt bröd eller, eller öppen tupp. Liksom. Ja,
0: det är ganska oklart varifrån året ja, koko i det sammanhanget kommer. faktiskt ja. så att Det är inte nödvändigtvis så att det är kopplat till tuppen. Tup. Nej, det är precis så. Ja. Uh, just det, Cicleja finns i den här uh, öppna kokon uh, som blir stekt eftersom den inte skyddas helt av just Så det. det finns en poäng här. Uh, de har också något som heter röntonen i Kajanaland. Och det är i princip en liten pajjord på kon och rågdäg med sötad potatis eller med bär och namnet Kajon Röntönen är skyddat faktiskt på EU-nivå. Oh, wow. Så det är precis som konjak eller champagne eh. Kainon Röntönen. <laughs> <laughs> alltså en Röntönen från Kajanaland. Mm. Mm. Sen Kümenedalen där hade något som heter Leposka som också görs delvis i Östra Karelen på potatis och kornmjö. Ja annars mjukt och syrligt rågbröd som gäller där i Kuminadalen. Det är också lite sådana där. Eh, sen har vi Lapland, östligt inflytande. Eh, så de har en rieska där också gjord på korn. Eh, och trots att rieskan görs i många regioner i Finland så är det just den här lappländska rieskan som är kanske den kändaste och det är nog mycket tack vare marknadsföring. För det är de här stora brödproducerande företagen som Vasan et Vasan som har till exempel varumärket Lapin rieska. Så det det, är det som ja, ja. folk kopplade till helt enkelt. Så tänker jag, ja men det är Lappland. Men ja, det är också ha. Östra Finland, Utan att man liksom funderar på saken. Ja, ja. ja. Och sen har vi två kvar har Birkaland. Det vill säga vad Tamme Force finns. Och då tar vi en kort. Ja, jag läser bara upp det. Ontamperen tyttuset Sievia, kunsövatnet tuarejta Revia. Är det
1: någon sån här reklam för någon specifik? Eller någon kan folk.
0: Jag tror det är en brödsort, det är mm. alltså flickorna är söta och det heter färsk reva och reva är gjort på löst deg av vete och kornmjöl. Okay. Lös deg. Jag vet mm. inte vad det innebär i praktiken men jag skulle måste se det framför mig och smaka på det för att fatta liksom det här. Mm. Eh, och slutligen kommer vi till egentliga Finland, det vill säga Åbo-trakterna. Och där har det något som heter varglimpo. Och inte vari som är på svenska vari utan vari är någon typ av grej lite som det där tidigare som vi det är någonting som man gör med degen mm -hmm. varitta. Jag vet inte riktigt vad det är. Mm -hmm. Men det är vad man gör med den här limpan. Det är en avancerad skapelse. Den kräver lite tid. Gjord på rågmalt och rågmjöl samt surdeg innehåller också pomerandsskal. Men man ska också använda fängkål, anis eller kummin. Lär vara utmanade att få tag på så löns att fråga i god tid före till exempel en fest om det lokala bageriet planerar att göra en sats det är alltså Egentliga Finlands lilla specialitet. Wow. Så nu, hade vi gått, nu har vi gått igenom ganska många bröd. Jag tänkte att här stannade, det räcker nu. Ja, ja, ja. Bröd, expo, ja. det, det räcker med schleff. Ja. den här gången. Och vi har börjat alltså där med lembas och så kom vi dit. Ner i Egentliga Finland. Och, och vad heter det? <laughs> Deras specialitet var i limpo.
1: Allt, allt hänger samman i samma rot. Surdegsrot. <laughs> ja,
0: surdegsroten. Visst heter det så? Jag Man, tror det gör det. Ja, just det. Ja.
1: Det var ju sådana här hip, proto-hipster-typer då i 00-talet var det väl. Precis. När de åkte på någon sorts semester så lämnar de in sina surdegar till någon sån här surdegsdagis eller något sånt. <laughs> har jag hört berättas? Jag borde inte kvar på Södermalm då.
0: Jag har en gammal... Uh, en gammal surdeg. <laughs> oh, jag hade alltså en gammal granne eh, som alltså var från Sverige här i Helsingfors. och Hon hade skrivit en bok alltså, om surdegsbröd. Oh, wow. och hon hade hämtat sin rot med sig från eh, Sinai. Oh, wow. och lyckats smuggla med den. Det var alltså inte riktigt mm. sådär lagligt att ta den med i resväska, Men på något mm. vis hade hon lyckats smuggla med den mm. hem till Sverige- och, och jag, vet, jag tror den lever fortfarande, så hon använder den fortfarande till att baka
1: ja. bröd. Det är fastligt, så. så då tar man alltså en liten del och lägger i en annan. Och då kommer den här gästkulturen väl att ta ja. över och sen börjar det bubbla och gösa och håller på.
0: Det är, liksom, det är väl det som är poängen, ja. ja. Så, och, och det råkar säga vara så att i Sinai så var det tydligen just rätt omständigheter- Mm. i öknen där. Det var Reda eller någonting, jag vet inte riktigt, men där mm. var det av någon anledning så funkade jättebra.
1: Santa Katarina kloster kanske. Eller vad den heter.
0: Ja, just det. Det ja, finns där, där i varit... Sina. Ja. Ja, just
1: för Sina i berg om det nu var det som var, det som Moses steg upp på. Och nedkom ned, ned med lagen. först det var, gjorde han inte. Han nedkom ju inte på ordet <laughs> så, så lunda ja. sätt.
0: Nåväl, så här är det nu. Nu har han hört våra två sista trådar i den röda tråden. Precis. I, i en podd som vi kallar för, för DRT80. Precis. Ja du Mirka, här slutar stigen.
1: Precis. Men vi kan ju bara ta något sån här lite sammanfattande. Vilka detaljer eller röda trådar... Är det som du minns bäst?
0: Det är nog alltså svårt. För det finns så himla... Det det detaljer sen här som... Jag, jag har ett minne av den där... Och nu minns jag inte ens tråden i sin helhet. Men vet du, det var någonting om, med de här ballongerna som flög över Himalaya. Minns du det? Ja, det minns jag faktiskt inte. Ja, det är jättelänge sedan. Det här var ja. när jag bodde i Schweiz sen. Ja, ja. Och du satt i Stockholm och så... Ja. Och så, vad hette det? Berättade om det där. Men jag, jag, jag har glömt alltså... Jag har glömt detaljerna kring det men jag tror att det mm. kanske hade en del att göra med den här Picard-familjen också.
1: Ja just det, just det precis. Ja. Det är intressant att genom åren så har vi, vi har haft rätt mycket om flyggrejer, vi har haft om rymdgrejer mm. eh, olika sådana här raketer och satelliter och sånt som och, så, alltså vi började 2015 och nu detta år då så är det ju 2022. Exakt och då har vi på i sex år. Ja. Det är helt otroligt. Och det är lite det här att, att liksom man tänkte, häromdagen så frågar du, har jag snackat om det här? Och sa, det vet jag inte. Men det var också ett tecken på att då, då har vi kommit till ett vägs ände. För hela den här idén har ju varit det där att man helt fritt kan resa precis vart fantasin och uh, nyfikenheten driver ja. den så här va. Men när man börjar liksom undra, att, vänta nu, har vi inte snackat om det eller berört det på något sätt så här ja. va. Då, då är det ju lite att man har kommit till... Uh, till vägs ände på något sätt då. Det här börjar ju med att du postade någonting på fejan då. Idag har jag lärt mig att...
0: Ja just det, jag hade, jag hade tråkigt i, i Schweiz alltså. Ja
1: precis ja, och jag vet inte om det var en mem På den tiden sådär, men, men du, du postade Iallafall någonting, och så bara vi Gör något mer, gör något mer, så tänkte Det här borde ett radioprogram på, och sen bara Nej, vi borde göra något på det Nej men vi borde göra det här som heter podcast
0: <laughs> Ja just det Och sen
1: hade vi sån här övning, vi liksom gjorde väl tre prov X, eh, så här var, vi prov, eh, som lyssnade på det och Som ja. kom på den här idén att vi måste presentera Saken, snacka om saken Och summera saken, ja Uh, vilket har varit väldigt, väldigt bra faktiskt då, att och, och komma och förstå att det är det man måste göra och sånt. Vi har ju berört vissa olika temat och sådär, men just det här med franska revolutionen och sånt här, ja. vilket sen också är en hel app som jag sen gjorde solo och sen la in lite effektmusik och allting sånt här så att uh, det är väl den minst lyssnade så. <laughs> <laughs> av alla appar och sånt här. Va? Men det som har varit nytt för mig här under hela den här resan, det är det att uh, till mm. exempel att det finns fler stycken Napoleon. Ja. att Det fanns ju inte bara den här den Napoleon, utan hans son hette Napoleon II, men han dog över 21 års ålder. Sen så var det hans farbrors son, Just tror brorssonen. jag det var. brorsonen. precis, ja. eh, Som blev eh, Napoleon, heter, Napoleon, den tredje. Napoleon den tredje Och sen, eh, som för övrigt också var den första eh, folkvalda presidenten och också den sista kejsaren.
0: Just det, för att han ville fortsätta vid makten. <laughs> Exakt. Det. Ja, men vi kör med det här med imperium igen.
1: Ja, precis. Ja. Och, och det är intressant att det är väl det de påstår. Att den här... Um, Marx var det som sa att först så kommer det, när, när det kommer någonting så är det en tragedi. Andra gången så är det en parodi. Mm. Det, det påstås att det var den första Napoleon som var... Det ena och sen det andra och så. Ja.
0: Fast jag läste att Napoleon III skulle ha varit liksom, han skulle ha infört ganska många bra grejer i Frankrike. Ja. Men att han var liksom usel eh, att för att så att, som andra som en politiker som var jättedålig på att tala till exempel. ja. kunde ja, ja. inte alls. Nej. Men att det fanns vissa grejer som än som håller sig i och kan jag detaljerna.
1: Och det är väl att och... äh, Paris är ljusets stad till exempel. Mm. Det är ju en sån här grej att äh, den här äh, Osman, Haussmann stavast det. Ju? Baron, jag tror inte han var riktig baron men på något sätt <laughs> han började kalla sig för baron och då, då blev det baron Osman som sen var äh, den som liksom ritar upp hela Gloire, det som är Paris idag är ju tack vare äh, den här Osman och äh, Halsman och uh, what's his face Napolden den tredje och så. Um, och sen har det varit lite intressant vi att vi gjort det här på tre språk. Och ja, för när det. vi började så här så var ju podden tämligen ny i Sverige, men det fanns det var ju nästan totalt nollexisterande i Finland. Ja. Så vi gjorde ju några appar på finska så vi tänkte vi kunde sälja in och sen så kanske bara jobba på det på riktigt så här va. Men den bollen stod sant, men det är kanske nu 5-6 år senare som den börjat rulla här också. Sen har vi gjort några appar på engelska. Because we can.
0: Ja. Men bara liksom testa och experimentera. Mm. Det var varit ett, ett laboratorium på många sätt och vis. Precis, och, och du har ju också testat till exempel eh, göra liksom där du har intervjuat. Mm. Folk och så här så att,
1: Och sen med sån här artificiell röst
0: Ja precis, det här om AI-avsnittet
1: <laughs> Det är nog ganska svårt att lyssna så här va Men, men nu har vi gjort det i alla fall ja, ja. Apropå språk och sånt här va? Att det är svårt att höra och förstå Det går gomera i Spanien, den här visselspråket Just det det var, det var också en sån här väldigt intressant att Nu för tiden får du ju då unga gomeraner om där då böjs så då får vi lära sig där språk i skolan till exempel. Så att det är väldigt intressant. Och,
0: ja Det är ju alltså avsnitt två faktiskt. Från medeltid till Chaxiraxi om jag minns rätt.
1: Precis, ja. Uh, Gud,
0: det där Chaxiraxi där på Kanarieöarna.
1: Exakt, ja. Jag kan bara nämna det här med Napoleon och sånt. Idag finns, så finns det en som är Napoleon den sjätte. Det tror jag det. Han är väl typ 31 år eller något sånt ja. här. Han har studerat på Harvard. Och jag kan säga, jag skickar iväg ett, på LinkedIn liksom <laughs> här så och så kan vi göra ett intervju. Jag han inte ens öppnat det meddelandet. Men vi har försökt få en intervju med en äkta Napoleon.
0: Det ska vara roligt. I sig. Ja.
1: Det enda som vi egentligen kanske inte riktigt har gjort någon sån här djupdykning och tagit hela historien, det är Roms historia, för den ja. har vi också berört och så. Va? Ja! Mm! Var det där då? Det var det hela. Så att vi räknar med ner. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är det slut. Tack ska ni ha. Tack. Hej. Fortsätt vara int intresserade.
0: Another pod, another time.
1: Ja. Yeah. Yeah.